0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute geht es fast ausschließlich um Netzpolitik und dann noch ums Homeoffice in Großbritannien. Da gibt es spannende Zahlen aus einer Studie. Es geht zunächst mal um Gaia-X, denn das sieht mittlerweile so aus, als käme, käme das zu so einer Art White-Label-Label -Label oder ein Weißwasch-Label, um genau zu sein. Dann geht es einmal mehr um die Luca-App. Da gibt es noch einen sehr langen... Tweet von Eva Wolfangel, einer ähm, Journalistin und ähm, der ist sehr häufig geteilt worden und hat auch sehr viel Wahres in sich. Und dann geht es um das Widerrufsrecht. Also das ist so ein spezifisches Problem, was jetzt plötzlich entstanden ist, weil viele Kunden gar nicht sehen, dass es etwas anderes ist, wenn Sie bei Amazon bestellen, bezahlen und dann sofort auf ein Päckchen warten dürfen und auch nichts mehr damit zu tun haben oder ob, wenn Sie Click and Collect machen. Das ist etwas anderes, funktioniert anders und sorgt aktuell für viel Verwirrung bei vielen Kunden. Und wie gesagt, dann noch ein bisschen zum Thema Homeoffice. Gaia X wurde ja sozusagen als die große Lösung der Europäer angesehen, um endlich wieder im digitalen Raum Fuß zu fassen. Mehr Datenschutz, mehr Privatsphäre, mehr Souveränität für die EU, also die Mitgliedstaaten, das sollte alles durch GAIA-X gelöst werden. Eine europäische Cloud, die sämtliche Datenschutzvorschriften durchsetzt und eben nicht mehr das Problem hat, dass dort GAFAM, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft den Ton angeben. Ja, dass GAFAM dort schon reinrutschen würde, war so seit letztem Jahr, klar, habe ich auch hier drüber gesprochen, das war absehbar. Jetzt wurden aber alle 212 Unternehmen zertifiziert, die sich um genau diese Zertifikation beworben haben. Darunter Unternehmen, wo man sich dann wirklich fragt, was das noch mit Europa zu tun hat. Also, wir haben jetzt die ganzen großen US-Konzerne drin, inklusive Palantir, das ist auch noch ganz interessant dabei, und wir haben jetzt aber auch die großen chinesischen Konzerte da drin, also insbesondere Huawei und Alibaba. Huawei... Wer sich erinnert, da gab es die großen Diskussionen um das Thema 5G-Ausbau. Und Alibaba, ich meine, hier in Deutschland regt man sich ja gerne über Amazon.com auf und über, ähm, ich wollte schon Steve Jobs sagen, <lacht> Jeff Bezos. Aber tatsächlich ist Alibaba ja dreimal so groß. Also der größte E-Commerceler der Welt ist jetzt auch Gaia-X zertifiziert. Warum? Ja, weil der natürlich genauso wie alle anderen, also Amazon oder halt auch Google, Microsoft auch eine Cloud-Lösung anbietet. Und die kann sich jetzt auch mit dem Label Gaia-X schmücken, also das demnächst dann auf der Website bewerben, dass sie konform sind mit Gaia-X-Anforderungen. Was das unter dem Strich bedeutet, meines Erachtens haben wir jetzt keine europäische Cloud mehr, sondern eine Cloud, die von US-Amerikanern und Chinesen betrieben wird, in der europäische Konzerne nicht so eine wirklich relevante Funktion haben. und die aber eigentlich so oder so nicht funktioniert. Man kann da gar nichts kaufen. Das sollte eigentlich jetzt im Frühjahr losgehen. Jetzt hat man das auf... Den Dezember verschoben, das verspricht zumindest die Deutsche Telekom, die immerhin auch noch in diesem Konsortium drin ist, wie auch übrigens sehr viele Forschungseinrichtungen. Aber die Frage ist halt, wer dann tatsächlich dort auch die Dienstleistung am Ende des Tages anbieten kann und warum man die dann nutzen sollte. Weil ich kann ja weiterhin dann bei AWS, Google Cloud etc. oder Azure von Microsoft meine Cloud-Dienstleistungen einkaufen und die sind ja trotzdem GAIA-X gelabelt und alles ist gut so, zumindest aus Perspektive des Kunden, wenn ich dort dann einkaufe. Für mich klingt das Ganze jetzt eigentlich nur noch wie so ein großes Werbelabel, was jetzt da ist, aber eigentlich keinen Inhalt mehr hat. Also die europäische Hülse, denn tatsächlich ist da gar nicht Europa drin, sondern es ist jetzt quasi jeder dort zertifiziert worden und Teil der europäischen Cloud-Lösung, die jetzt von Chinesen und Amerikanern betrieben wird. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das klingt schon ein bisschen absurd. Ganz sicher absurd ist auch das Ganze, was um die Luca-App ähm, da so stattfindet. Ich habe hier zweimal darüber gesprochen und ich hatte eigentlich gehofft, das Thema ist dann vom Tisch. Aber nein, immer mehr Bundesländer haben das Ding jetzt ähm, lizenziert. Das ist äh, total spannend, denn das kostet halt viel Geld. Also die Schätzungen der Zeit äh, liegen so bei 10 Millionen Euro, die da jetzt schon von den Bundesländern ausgegeben wurden. Und das für eine App, wo wir mittlerweile wissen, dass der Quellcode nicht sauber lizenziert wurde. Ähm, man kann das auch gestohlen nennen, aber das passt nicht ganz so. Es ist ja Open-Source-Software, aber da muss man halt angeben, von wem der Code denn eigentlich kommt und darf den nicht als eigenen Code angeben und in sich dann noch von Bundesländern bezahlen lassen. Faszinierende Geschäftsmodelle. Außerdem gibt es ganz massive Datenschutz- und Privatsphärenmängel. Ganz besonders gilt das für die, die... Es gibt so einen lustigen Schlüsselbund. Das ist sozusagen der Garten-Datenschutz-GAU par excellence. Also das ganze Ding ist unsicher. Das ganze Ding sorgt für eine zentrale Speicherung von Daten. All das, was wir 380 Millionen mal durchdiskutiert hatten, schon im Vorfeld mit dem Thema Corona-Warn-App. Und dafür bezahlen wir jetzt nochmal Geld. Das gruseligste an der ganzen Kiste ist... Es hat gar keine Ausschreibung stattgefunden. Also das Ding ist jetzt einfach gekauft und lizenziert worden. Und ja, es funktioniert nicht. Es ist datenschutztechnisch eine Katastrophe. Es ist vermutlich bestehend, basierend auf gestohlenem Quellcode, insbesondere von einem österreichischen Anbieter. Und der hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Ich bin mal gespannt, was der noch dazu sagen möchte. Und das ganze Thema, wie gesagt, dann abgesegnet, ohne Ausschreibung einfach mal so lizenziert. Das kann man alles machen und ähm, das sind einfach wieder 10 Millionen Euro weg. Immerhin die Corona-Warn-App kommt ja jetzt mit äh, der entsprechenden äh, Funktionalität auch sich einchecken zu können. Das aber datenschutzkonform, äh, so wie es sein soll. Und ähm, das wussten eigentlich alle Beteiligten. Deshalb frage ich mich halt, warum die Bundesländer da jetzt äh, Kohle in die Hand genommen haben und das Ding lizenziert haben. Wer das nicht bei Twitter lesen will, das habe ich unten verlinkt. Es gibt den Artikel von der Zeit auch weiterhin, den muss man ja kaufen. Das ist auch der Grund, warum die IV. Wolf Angel das Ding hier nochmal in einem langen Thread vorgestellt hat, in den Kernelementen. Das sollte man zumindest mal gelesen haben. Den Zeitartikel kann man natürlich dann auch noch lesen, hat man noch viel mehr Hintergrundinformationen. Und nein, das ist kein 1. April-Scherz, sondern das, was hier so drin steht ist leider alles richtig und deshalb sehr, sehr unschön und wie gesagt, für mich komplett unverständlich, warum die Bundesländer das Ding noch lizenziert haben. Also im Wissen, dass die offizielle Corona-Warn-App die Funktionalität eh abbildet und zwar korrekt, wo es vorher auch eine Ausschreibung gab, wo alles per Open Source sauber, seit über einem Jahr verfügbar ist, diskutiert wurde, korrigiert wurde und wo wir eine saubere App und einen sauberen Quellcode haben. Und dann kaufen wir noch so ein Ding, was einfach nur unsicher ist und äh, wie gesagt mit gestohlener Software mal funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, so kann man das Geld dann natürlich auch verschwenden. Ja, und dann sind wir bei diesem Thema... Ähm Click and Collect. Also, Click and Collect ist eine große Sache durch die Pandemie. Viele Einzelhändler, also vor allem Fach Einzelhändler vor Ort, haben ähm, im letzten Jahr häufig erstmalig angefangen, überhaupt im Internet Produkte anzubieten. Vorher hatten die vielleicht mal eine Website oder vielleicht auch einfach nur auf die Facebook Seite verwiesen und hatten gar nichts da. Jetzt mussten sie ja was tun. Die Geschäfte waren geschlossen und sie wollten verkaufen. Das ist schon damals vor einem Jahr in dem ersten Lockdown, den wir dort hatten. So, also den Kontaktbeschränkungen, um genau zu bleiben. Ähm, und damit da hat das dann so langsam angefangen immer mehr Händler haben erkannt okay das funktioniert auch ganz gut ich kann das hier in Münster habe ich oft genug darüber gesprochen auch nur bestätigen plötzlich konnte man sich den Wein liefern lassen und also was ging alles wunderbar und auch unproblematisch jetzt tauchen aber langsam die Probleme auf denn das Click and Collect System besteht halt gerade darin dass kein Fernabsatzvertrag stattfindet denn man reserviert das Produkt im Regelfall nur. Dann geht man zu dem Händler und dann bekommt man dort das Produkt angeboten, bezahlt es auch dort. Das heißt, der ganze Kaufvorgang findet dann vor Ort statt und dann ist es kein Fernabsatzgesetz mehr, was da greift. Also die Regeln des BGB sind da relativ klar und insofern eigentlich die Verwirrung auch ähm, verwunderlich, denn das gab es ja vorher auch schon. Also die... Möglichkeit, dass viele Händler sagen, wir verkaufen gar nicht über einen Online-Shop, wo wir dann voll drin hängen und die Leute innerhalb von 14 Tagen die Produkte einfach zurückschicken können. Das haben viele auch vorher schon gemacht, das hat sich jetzt hat nochmal ausgedehnt. Viele Endkunden verstehen das aber heute gar nicht mehr. Die verstehen das ja auch schon nicht mehr, wenn sie im normalen Geschäft Produkte kaufen, weil sie dann auch davon ausgehen, dass sie einfach so innerhalb von 14 Tagen von diesem Vertrag Abstand nehmen können. Können sie aber natürlich nicht, dafür gibt es gar keine Grundlage. Und genauso ist es, wenn man halt das Internet nur als Invitation und Offerendum ansieht, also nur ein Schaufenster hat. Die Leute können dann natürlich anfragen, aber solange da kein Geld fließt und solange der Kaufvertrag, also ein Kaufschluss nicht stattfindet, also zum Beispiel bei Amazon Amazon bekommt man halt eine E-Mail, darin steht, vielen Dank für Ihre Bestellung, Geld ist eingegangen, Päckchen ist unterwegs, so, dann ist das ganze Thema abgeschlossen und äh, dann gibt es da auch rechtlich nichts mehr zu diskutieren, da kriegt man eine lange Widerspruch, also Widerrufsbelehrung und dann kann man halt innerhalb von 14 Tagen das Ding zurückschicken und äh, gut, Amazon schmeißt dann auf den Müll, weil das billiger ist, als das wieder irgendwo ins Lager zu legen. Das ist das, was passiert. Daran haben sich die Menschen gewöhnt. Das Click and Collect ist für viele Leute immer noch neu. Und jetzt merken sie, ups, das funktioniert so gar nicht. Einige Händler sind jetzt dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir bieten euch das gleiche Widerrufsrecht an. Aber das ist die freie Entscheidung des Händlers. Das heißt, der muss das dann noch aktiv anbieten. Ansonsten gilt das Zivilrecht. Und das Zivilrecht sagt, Du musst das Produkt kaufen, wenn du es da gekauft hast, so wie vorher und überall demnächst irgendwann auch wieder im Laden. Wenn du halt ein Produkt mitnimmst und dafür Geld hingelegt hast, dann ist es abgeschlossen. Dann gibt es halt nur noch die Rücktrittsmöglichkeiten über das Gewährleistungsrecht. Aber man kann nicht einfach sagen, ich will jetzt nicht, der Schuh gefällt mir doch nicht, ich möchte einen anderen. So funktioniert das halt nicht. Auch nur dann, wenn der Händler sagt, ich möchte das so und das über seine AGB sozusagen über die zivilrechtlichen Beschränkungen hinaus anbietet. Aber das tun halt die Allerwenigsten und das ist auch ein gutes Recht. Also das muss man halt einfach nur wissen an der Stelle, Click and Collect ist eben kein Kauf, sondern das ist nur eine unverbindliche, also rechtlich völlig unverbindliche Reservierung eines Produkts. Das kann man sich dann abholen, der Kaufvertrag findet halt erst dann dort statt und deshalb passiert dann nicht viel. Ja und wenn wir bei der Pandemie sind und den ganzen Themen darum, kann man natürlich das Thema Homeoffice nicht weglassen. Da gab es eine spannende Studie aus Großbritannien, da wurden äh, 5.000 Mit, äh, Mitarbeiter sogar befragt zum Thema Homeoffice und wie sie das so einschätzen. Zunächst mal die spannende Zahl, die auch für hier sehr interessant, also für Deutschland sehr interessant ist. Während hier im Moment nur 22 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, sind es in Großbritannien 52%. Prozent 52% Prozent arbeiten aus dem Homeoffice und nur 31% on-premise, also vor Ort, im Büro. Im Büro, das wissen wir alle, sind die Infektionszahlen besonders hoch. Das ist wie in der Schule, wie im Restaurant, überall, wo viele Menschen aus vielen Haushalten zusammenkommen ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann infiziert, sehr hoch, die Rückverfolgbarkeit schwierig und das Ganze ein Riesenproblem. Deshalb haben alle klugen Unternehmen, die das können, also vor allem Computerarbeitsplätze haben, die Leute nach Hause geschickt und gesagt, arbeite mal schön von zu Hause, ich will hier nicht angesteckt werden und ich will auch nicht, dass du krank wirst, weil ich will, dass du als Mitarbeiter arbeiten kannst und nicht im Krankenhaus liegst oder zumindest mal 14 Tage oder auch drei Wochen sagen wir mal, vorsichtig aus, ausgiebige Grippe hast mit allerlei Langzeitfolgen, über die wir uns noch gar nicht so richtig im Klaren sind. Das funktioniert in Großbritannien offensichtlich besser. Liegt vielleicht auch daran, dass Großbritannien sich so wenig um das Thema gekümmert hat. Da haben lieber die Unternehmen gesagt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter weiterarbeiten können. Das ist jedenfalls der Stand der Dinge. Das ist viel mehr als in Deutschland. Und das ist schade für Deutschland. In Großbritannien hat man jedenfalls diese Erfahrung gemacht. Jetzt wurden diese 5000 Leute gefragt, wie wollt ihr das denn in Zukunft? Also wie soll das zukünftig ablaufen? Und da hat nur ein Fünftel, so 21 Prozent, knapp über ein Fünftel gesagt, wir wollen nur noch wenig. Also wir wollen sozusagen ähm, gar nicht mehr im Homeoffice arbeiten. Das ist klar, es gibt halt Menschen mit Kindern mit schwer schwierigen räumlichen Gegebenheiten, wo das dann vermutlich auch einfach nicht gut geht. Kann man alles nachvollziehen, aber es ist eine winzige Zahl. 10%, das ist immer noch sehr winzig, sagen, sie wollen mindestens einmal pro Woche von zu Hause arbeiten. 20% sagen zweimal pro Woche. 20% nochmal dreimal. 9% vier Tage und 19%, also fast nochmal 20%, sagen, sie wollen fünf Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Also um nochmal zusammenzufassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Leute zukünftig mehr als zwei Tage von... Also im Büro arbeiten lassen kann, ist relativ gering, weil die Hälfte der, also fast die Hälfte der Mitarbeitenden zumindest in dieser Umfrage sagen, das wollen wir nicht. Mindestens drei, vier oder fünf Tage wollen wir von zu Hause arbeiten. Und nur ganz wenige, also 30 Prozent, sagen, sie wollen ein- oder zweimal ähm, sozusagen nur von zu Hause arbeiten und 21 Prozent sagen am liebsten nie. Das muss man einfach mal hinnehmen. Und was noch viel wichtiger ist, jetzt kommt ja die Frage, warum wollen die das denn? Das war ja vor einem Jahr anders. Also in vielen Studien waren viele Mitarbeiter, waren sehr unglücklich mit der Situation. Und da muss man halt sagen, dass diese wiederum Befragten in Großbritannien gesagt haben, die Situation hat sich deutlich oder sogar sehr stark verbessert. Ja, also zumindest eine Verbesserung, sagen, hat stattgefunden bei etwa 70 Prozent und 40% sagen substantially improved und 17% sagen hugely improved. Also die Situation im Homeoffice hat sich verbessert. Klar, die Leute haben sich in zwölf Monaten daran gewöhnt, verstehen heute, wie die Abläufe sind. Aber natürlich hat sich auch die Organisation angepasst. Unternehmen und Organisationen haben halt gelernt, wie man auf Distanz führt, wie man dafür sorgt, dass Mitarbeiter zusammenarbeiten können, haben die entsprechenden Tools eingeführt, haben die entsprechenden neuen Organisations- ich sage mal, Rahmenparameter gesetzt und die Mitarbeiter haben sich gewöhnt daran, die Organisation hat sich daran gewöhnt und jetzt ist das halt Normalität geworden und funktioniert auch sehr gut. Und wie gesagt, wie schon oft hier gesagt, es gibt sehr viele Studien, auch schon lange vor der Pandemie, die halt sehr, sehr gut nachweisen, dass diese Art des Arbeitens, Remote Working, viel, viel produktiver ist für die Unternehmen. Das heißt, der Mitarbeiter erledigt viel mehr Arbeit. Ist auch klar, wird halt seltener gestört, hat wenig ähm, Ablenkung in gerade so Großraumbüros oder auch in klassischen anderen Bürosituationen, wo man dann vielleicht mit zwei, drei Leuten zusammensitzt. Das stört halt im Zweifel und sorgt dafür, dass weniger produktiv gearbeitet wird. Das verbessert sich im Homeoffice massiv. Wie gesagt, ganz klar, es gibt die Situation mit Kindern, die nicht in der Schule, Kita etc. sind. Dann ist das schwierig, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber das ist eine Ausnahmesituation, die wir hoffentlich in einem halben, dreiviertel Jahr dann gar nicht mehr haben, sondern dann haben wir Homeoffice pur. Und was man hier einfach nur lernen kann, wieder einmal aus der Sicht der MitarbeiterInnen ist es einfach heute so, dass die verstanden haben, dass das für sie besser ist, dass das für das Unternehmen besser ist. Es gibt einfach gar keinen guten Grund, Homeoffice nicht zu machen. Und für mich ist immer faszinierend, dass sich gerade in Deutschland noch so viele Unternehmen, auch die, die es könnten. Also ich rede jetzt nicht vom Bäcker. Der kann halt nicht aus dem Homeoffice seine Brötchen backen oder verkaufen. Das ist schwierig. Aber alle anderen, die halt einen Bürojob haben, die könnten natürlich von vor Ort. Also auch die Verwaltung des Bäckers, ja, die Buchhaltung, die muss nicht vor Ort sitzen. Was soll das? Die ist viel produktiver, wenn sie das von zu Hause aus machen kann und natürlich mit dem einhergehenden Lebensqualitätsfaktor, denn wenn ich da nicht hin und zurückfahren fahren muss, spare ich sehr viel Zeit als Mitarbeiterin und dann ist das natürlich viel angenehmer unterm Strich. Anyway, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Punkt und Fakt ist nun mittlerweile, es gibt keine guten Argumente, warum Leute vor Ort arbeiten sollen. Klar, wenn man sozusagen Workshops hat, Kreativitätsleistungen, Kreativleistungen will, dann macht es absolut Sinn, auch mal ein Wochenende sich zusammen irgendwo zusammenzusetzen und sozusagen über die Zukunft nachzudenken oder konkrete Probleme zu lösen. Hackathons und so weiter, das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen, wobei man die auch virtualisieren kann. Das kommt ja auch immer stärker. Insofern alles möglich. Man muss das nicht irgendwo vor Ort machen, aber es gibt gute Gründe, warum man Ab und an zumindest Mitarbeiterinnen und auch Leute aus dem externen Bereich, also Lieferanten, Partner und so weiter zusammen einen Tisch bringen sollte oder vielleicht sogar nach draußen in die freie Luft, äh, frische Luft. Das kann man alles machen, aber für den permanenten, für das permanente Arbeiten ist es nicht gut, die äh, Leute vor Ort, also on premise zu setzen. Es ist viel sinnvoller, die von zu Hause arbeiten zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Organisation darum herum stimmt. Und wie gesagt, viele Unternehmen haben das jetzt gelernt und meine Einschätzung ist, die Unternehmen, die sich da nicht angepasst haben in den letzten zwölf Monaten, werden in den nächsten zwölf, 24, 36 Monaten allerlei Probleme bekommen, wenn sie nicht jetzt zügig nachlegen und sich an die Situation, die neue Realität der Arbeit dann gewöhnen. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne kurze Woche und wir haben uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz. Unter alka.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.